0: je suis Caro.
1: Bonjour, je suis Amar Jabkor. bienvenue sur le podcast « Au fil du yoga »,
0: podcast dédié
1: au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour Caro-Caro. Bonjour Amar Jabkor, comment vas-tu Ça va très bien,
0: et toi Très bien, je te remercie.
1: Mmh, Vraiment, c'est la forme.
0: <rire> une grande forme physique pour introduire
1: euh, notre, notre sujet, sujet
0: d'aujourd'hui. De...
1: Alors chers auditeurs, aujourd'hui nous avons choisi de parler du corps et du yoga, le rapport au corps, dans le yoga, grâce au yoga, à travers le yoga, et la philosophie bien évidemment. Pour débuter ce podcast, cet enregistrement, notre, quand on pense à yoga, donc à, à la pratique de yoga dans les, dans les cours, la première chose dont on pense dont on va parler dont on, on est, on va dire, euh, euh, imbibé ne serait-ce que par les magazines ou les images du yoga, c'est le corps euh, qui prend des postures euh, de plus en plus flexibles et qui permet justement, euh, on va dire, à l'esprit d'être plus calme, on sort de là, on est plus détendu, etc. Alors le yoga, comme on, on l'a défini au début, c'est euh, l'union, du corps notamment du corps et de l'esprit. Évidemment, on ne peut pas faire abstraction du corps, mais ce qui est intéressant et ce qui a motivé notre, euh, notre envie de parler du, du corps dans, dans le yoga euh, avec Caro, c'est justement peut-être lever toutes les barrières euh, inhérentes à ce sujet, c'est-à-dire que tout, tout pratiquant de yoga n'est pas forcément filiforme et, filiforme, pardon, et euh, surmusclé, et surtout s'interroger sur la valeur et le sens philosophique de l'usage du corps et surtout la vision du corps euh, qui est, euh, et là c'est un sujet même sociétal et plus global que la simple question du yoga, à savoir euh, le, notre rapport au, au corps est-il totalement vicié par l'image euh, que nous renvoie le les médias, le monde, même juste notre professeur de yoga, et comment se réapproprier son corps Et peut-on, en fait, se réapproprier son corps Peut-on véritablement écouter notre corps Est-ce que ça a du sens, même, euh, quand notre professeur nous dit euh, « Soyez à l'écoute de votre corps », qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vraiment ça veut dire quelque chose, finalement quand on parle de corps, est-ce qu'on doit uniquement penser au corps physique Mais y a-t-il d'autres corps D'autres entités qui nous composent Sommes-nous si uniquement un corps et un esprit Voilà donc de nombreuses questions euh, qui se posent, euh, dignes d'une un, dissertation de, de terminale, clairement, mais, euh, et qui font également écho à, à une question euh, qui me semble importante qui est, notre rapport au corps en tant qu'occidental est-il euh, foncièrement différent de, de, de quelqu'un qui ne pratiquerait absolument pas euh, le yoga et qui ne serait pas issu de la société dans laquelle nous vivons actuellement, donc est-ce que finalement le rapport corps, au corps n'est-il pas juste la somme de la vision qu'ont eu tous les philosophes occidentaux et qui font que aujourd'hui la pratique d'une une discipline orientaliste, je dirais comme le yoga, est-ce que du coup il n'y a pas une dissonance dans tout ça Voilà donc toutes les questions qu'on se pose concernant le corps. Enfin, en tout cas, que moi je me pose. Et Caro, toi, quelles questions tu te poses vis-à-vis -vis du corps
0: Je me pose peut-être moins une question que toi. <rire> <rire> Non, moi, je parle je pars du constat contemporain euh, qui est de l'emprise du corps sur la pratique du yoga. En effet, la première chose qu'on fait quand on pratique du yoga, ce sont les asanas, ce qui est, le, ce qui est majoritairement proposé dans les cours de yoga.
1: Les asanas, c'est les postures, chers amis. Les postures.
0: Et, les différentes traditions du yoga, d'ailleurs, s'exercent en grande partie, la distinction s'exerce en grande partie sur les enchaînements qui sont proposés de posture. Et on classe les styles de yoga par rapport à ça. Le, la respiration, les exercices de pranayama venant en deuxième juste pour soutenir la pratique corporelle et les, 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 les sujets qui me viennent moi à l'idée c'est euh, c'est l'image du corps qui à mon sens euh, met très trop en avant effectivement des corps qui, qui répondent aux standards de la beauté physique, et ce qui a pour conséquence pour les personnes qui n'ont pas ce corps-là de se sentir dévalorisées. Cette dévalorisation, elle n'est pas nécessairement perçue, mais ça va être dans la façon, par exemple, de s'habiller pour venir à un cours. Et puis, ça va être aussi, dans, quand on va faire, par exemple, des postures qui sont un peu compliquées, ça va être de... Quand on n'y arrive pas, de, de s'excuser. Mmh. Euh, je n'y arrive pas parce que je ne suis pas souple, parce que j'ai pas de force, parce que, parce que j'ai un gros ventre, parce que je suis lourde, Voilà. Et c'est là où c'est très difficile, hein, en tant que pratiquant, de s'exonérer de cette image-là. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, moi, en tant que pratiquant de yoga. Hein. Cette idée euh, que, bah, non, euh, je n'arrive pas à faire euh, des postures, hein, par exemple, d'équilibre, hein, sans mur, euh, parce que je n'ai pas la grâce, parce que je ne suis pas filiforme. Quand je, fais, quand je poste des images sur Instagram, par exemple, pour faire la publicité pour les podcasts, j'essaie je, de mettre des photos de Maïmouna et moi-même, parce que c'est notre podcast, ce n'est pas, euh, pas une image que je suis allée chercher sur Google. Et c'est pas forcément des postures très flatteuses, hein, euh, mais en fait, euh, elles sont authentiques. Et c'est ce que je regrette dans l'image qui est renvoyée par le yoga quand vous fréquentez les réseaux sociaux, parce que bon, cette image elle est aussi beaucoup véhiculée par les réseaux sociaux et par les magazines. Vous ne verrez jamais une personne, j'irai euh, très classique, <rire> euh, corporellement parlant, c'est-à-dire euh, pas fini. Philippe Forme, c'est insultant aussi pour les personnes qui sont minces. Genre, on va dire pas extrêmement minces, mais une personne qui a un peu de taille, un peu de ventre, qui a un peu de poitrine, voilà, qui ne ressemble pas à un mannequin. Ce n'est pas l'image que vous allez rencontrer dans les magazines et, et, euh, et sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est de voir uniquement des postures compliquées. Mmh. Et justement, dans le fait de montrer des postures compliquées, je trouve que un, ça flatte l'ego. Donc, j'aurais tendance à dire… Euh, euh, et à chaque fois, que je dis attention, hein, je m'inclus aussi euh, dans la chose. Il hein, n'y a pas de reproche vis-à-vis des autres. et Moi, je fais très bien. Ce n'est pas du tout ça. C'est quand on a envie de poster une photo euh, où on est dans une posture un peu compliquée euh, qui va susciter l'admiration, parce que c'est fait pour ça, susciter l'admiration. Est-ce que ce n'est pas d'abord, avant de susciter l'admiration, flatter son propre ego Ça, c'est euh, une des questions vis-à-vis -vis de soumettre son corps à une posture compliquée, n'est-ce pas flatter son ego Donc, faire passer, rentrer juste dans une relation entre le corps et l'ego, qui n'est pas l'esprit. Et n'est-ce pas aussi, en fait, euh, presque ne pas être honnête vis-à-vis de l'auditoire qui va se dire wow, « Waouh Cette prof, elle est extraordinaire dans la façon dont elle fait ses asanas. » Mais justement, est-ce que euh, parce qu'on parle de professeur, mais est-ce qu'un bon prof, ce ne serait pas plutôt celui qui montre Moi, je ne sais pas. Par exemple, euh, il est en train de faire une fente avec euh, euh, la jambe avant pliée et la jambe arrière le genou sur le sol. Donc, ce qui est normalement posture relativement aisée, à réaliser. Est-ce que ça dévaloriserait le corps de montrer cela Le problème, c'est qu'on présente beaucoup le yoga comme une pratique, et tu l'as dit tout à l'heure Maïmouna, une pratique de souplesse et de force. Et là, on sort complètement de la dialectique du départ qui était de l'union du corps et de l'esprit. C'est-à-dire on n'est que dans le corps, donc à mon sens, on n'est pas dans le yoga. Même si on arrose ça avec euh, euh, de la respiration et on se dit, voilà, moi la question que je, me, je pose, hein, c'est quand on prend une posture compliquée, est-ce qu'on est vraiment dans le yoga Alors bien sûr, certains vont dire, ah ben oui, mais je fais des postures difficiles parce que ça calme mon esprit. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres postures où on peut calmer son esprit Justement, est-ce que la difficulté n'est pas de prendre une posture dite facile et de voir son esprit vagabonder Dernière question. Est-ce que quand on fait une posture difficile, est-ce qu'on respecte son corps mmh. Moi, je pense que non. J'étais la première à être dans ce, à faire ça. C'est-à-dire à aller au-delà du potentiel de mon corps. Notre corps, si vous voulez, il a un maximum. Le max du max. Mais ce max du max, en fait, il dépasse déjà son maximum, son véritable potentiel. Donc, par exemple, sur une torsion, au début, j'allais très loin dans la torsion. J'étais vraiment à, à... 180 degrés. Et je rajoutais en plus la torsion du cou, je tournais encore plus la tête. En fait, par rapport à ma pathologie et à, au maximum de mon corps, j'étais au-delà du potentiel de mon corps. Donc, je me faisais mal. Je ne m'en rendais pas compte. Heureusement. Heureusement, heureusement ce n'était pas volontaire. Mais, après tout, n'y avait-il pas quelque chose dans mon mon esprit qui me poussait à aller au-delà. Et c'est là aussi où c'est intéressant. Quand on replace le yoga dans notre système contemporain, c'est qu'on nous demande d'aller tout le temps au-delà. Moi, je vous invite à considérer votre pratique corporelle de yoga. Et est-ce que, est que vous êtes en mesure de sentir, quand vous allez au-delà de votre potentiel, de ce que votre corps est capable de faire à l'instant T pas de ce que vous avez déjà réalisé ou de ce que vous pourriez réaliser si vous vous alignez des heures de pratique, d'échauffement, d'étirement. Bien sûr qu'on peut aller un peu plus loin. Mais la question est, est-ce que je fais encore du yoga quand je fais ça Ou est-ce que je fais une pratique purement physique Et en fait, il y, y a deux livres qui m'ont un peu ouvert les yeux par rapport à ça. C'est le livre de Marie Koch sur euh, yoga histoire-monde et le livre de Mark Singleton sur euh, le yoga postural, les origines du yoga postural moderne. Et en fait, les deux expliquent une chose qui est très intéressante. Bon, la pratique du yoga est très ancienne, c'est incontestable. Les asanas le sont un peu moins, c'est-à-dire, on vous en a déjà parlé, les postures existaient, mais pas la variété actuelle pas dans la forme qui est enseignée actuellement cette forme là elle date du début du 20e siècle avec les grands maîtres de, de yoga qu'on connaît euh, indiens qui ont fait euh, l'un des était euh, une colonie britannique à l'époque hein, qui ont été très influencés par l'exercice physique britannique et aussi d'autres euh, euh, Gymnastique et notamment la gymnastique suédoise de l'époque. Parce que, à cette époque, c'est la naissance de la considération du corps, notamment masculin. Et le yoga était d'abord masculin, or maintenant il est devenu très féminisé, à tel point qu'on voit très peu d'hommes dans les cours. Donc là aussi, posez-vous la question du rapport au corps. Et c'était un exercice physique ensuite on a assemblé enfin, notamment Krishna Macharya qui est on va dire le père du yoga actuel qui a relancé euh, qui a vraiment relancé cette discipline euh, en la repensant en fait en remettant bout à beaucoup d'éléments qui a changé en fait euh, ce regard, le, le regard qu'on pouvait poser sur le corps et du rapport yoga et corps mais mmh. au début, c'était un exercice physique. Voilà. Enfin, je corrige. Ça a toujours été l'union du corps et de l'esprit. Mais on a fait passer euh, la partie corporelle. La partie corporelle est devenue beaucoup plus importante qu'auparavant. Je nuance un peu mes propos précédents.
1: Ouais. Alors, je ne sais pas si nous pourrons répondre à toutes ces questions et toutes ces interrogations euh, dans un seul podcast, parce que là, le sujet est vaste. Mais je, je voulais... Euh, merci d'ailleurs, Caro, pour, pour cette introduction euh, qui vient de, de, de ton expérience, effectivement. Je, moi, j'aimerais commencer par euh, la, la philosophie, <rire> Occidental pour comprendre un peu le rapport au corps aujourd'hui, pour ensuite évidemment venir sur les grandes questions du yoga et, et les concepts de, de, de corps euh, selon les traditions yogiques, hein, parce que selon les traditions, euh, je veux dire entre euh, bah, le Kundalini yoga qui considère qu'il y a dix corps, euh, l'ashtanga, le Vinyasa qui a un autre rapport encore au corps ou même plus simplement le, le Hatha. Donc, je voulais en commencer par la, la philosophie occidentale. Pourquoi Parce que c'est ce qui forge euh, intuitivement, je pense, notre rapport au corps aujourd'hui. Euh, alors, moi, ma, ma grande théorie, justement, c'est de penser que les philosophes antiques, notamment, euh, et pas qu'eux, euh, ont complètement forgé, alors même qu'eux, ils étaient dans un, dans un questionnement, mais en tout cas ils ont forgé notre rapport au monde et on n'en est très certainement pas conscient. donc évidemment on va dire qu'on est issu d'une société judéo-chrétienne et que voilà, ça joue mais pas que, pas que. c'est-à-dire les grands questionnements de Platon, d'Aristote euh, de Saint-Augustin euh, de Descartes euh, et ensuite bah, tous ceux, hein, Kant euh, qui ont suivi Heidegger, etc. ont forgé notre, notre rapport au monde et de ce qui était un questionnement, puisque la philosophie, d'une façon générale, c'est un questionnement qui, qui n'apporte pas forcément des ré réponses euh, figées dans le marbre, c'est-à-dire que euh, la philosophie n'a pas pour objectif de donner la vérité, mais de se questionner sur la vérité, après on en prend ce qu'on veut, on va adhérer à telle théorie ou à telle théorie, les grands philosophes donc ont forgé notre, notre vision du monde et je pense que dans le rapport au corps c'est encore plus flagrant que dans, sur d'autres thématiques dans le rapport au corps donc si le, le premier donc, évidemment qui en a parlé ça va être euh, Platon on en parle toujours mais voilà Platon père père de la philosophie euh, telle qu'on l'entend en tout cas dans l'imagerie dans l'imaginaire collectif lui évidemment va avoir un rapport au corps très particulier, puisque tout d'abord, tout comme Épicure d'ailleurs, il dit que donc, la mort n'est pas à craindre, puisqu'il considère que la mort, vous allez me dire que je vous parle tout le temps de la mort, mais non, non, pas forcément, euh, mais qu'elle n'est que la séparation de l'âme avec le corps. Donc ce qui veut dire que dès le départ, il y a une séparation dans son esprit, et dans sa thèse, de se dire que d'un côté il y a le corps, de l'autre côté il y a l'âme. Descartes reprendra ça avec la séparation entre le corps et l'esprit. Mais ça, on y viendra peut-être tout à l'heure. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si je considère le corps euh, en tant qu'occidental, sans me poser la question du, du yoga ou de, de sa philosophie, je vais, je vais, on va dire à 98% me dire, j'ai le corps physique, tangible, voilà, qui est un outil, qui est une mécanique, qui se répare comme par la chirurgie, enfin voilà, qui est médicale avec, avec ses règles propres. Et de l'autre côté, j'ai l'esprit. Mais si j'ouvre justement le débat là-dessus, c'est doit-on forcément considérer cette séparation Et là, on en vient effectivement au yoga qu'on considère comme union effectivement du corps et de l'esprit. Donc s'il faut qu'il y ait union, ça veut dire qu'il y a eu séparation au départ mais est-ce que le postulat de base de se dire que le corps et l'esprit, ou le corps et l'âme, comme, comme le dit Platon, sont des choses, deux entités strictement différentes, travaillant sur des plans différents, est-ce que ce postulat-là est forcément une vérité que je ne peux pas remettre en question Parce que donc, après, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas forcément Platon. Euh, ce regard euh, justement après forgé par euh, les philosophes euh, européens qui ont suivi de, de dire d'un côté le corps euh, boue euh, c'est euh, juste euh, une, une machinerie qui ne sert à rien et il n'y a que l'âme qui s'élève hein, c'est pas ce qu'ils disent non plus mais en tout cas ils séparent déjà les deux dès le départ euh, donc pour euh, les, les puristes hein, euh, ou les étudiants euh, en terminale vous pouvez retrouver cette partie là du, dans le dialogue du phénom mais si on va plus loin, euh, Platon va mobiliser une image d'origine pythagoricienne, donc Pythagore. Hein. Pythagore, il n'a pas fait que des mathématiques, hein. c'est un philosophe, donc il a beaucoup réfléchi aussi sur le rapport du corps et de, de l'âme. Pour lui, donc pour Platon, le corps est un tombeau. Pourquoi un tombeau Parce qu'en fait, c'est une prison pour l'âme dans la conception euh, platonicienne. C'est-à-dire que cette prison, qui est le corps, enferme l'âme, et cette prison, en fait, va susciter, et là j'ouvre les guillemets, hein, c'est ce qu'il dit euh, dans le Gorgias, hein, il me semble, euh, ça suscite le tumulte et la confusion. C'est-à-dire que le corps va nous détourner, en fait, de ce qui compte vraiment, à savoir le raisonnement. Euh, le dialogue de l'âme avec elle-même, la connaissance euh, de la spiritualité, etc. Le corps est quelque chose qui, comment dire, un perturbateur, en fait, de la bonne marche de l'âme et de la conscience et de l'esprit. Mais là aussi, chers auteurs, vous remarquerez qu'on est dans un concept. À mon sens, en tout cas, on est dans un concept. C'est-à-dire que c'est un point de vue parce qu'évidemment le corps est lié au sensible c'est-à-dire à la matière hein, à ce que je touche, à ce que je vois euh, à cette réalité-là et l'âme euh, ou l'esprit serait lié à quelque chose d'intangible c'est-à-dire le monde de la spiritualité des divinités ce sentiment de bien-être on est sur des choses qu'on ne peut pas mesurer qu'on ne peut pas toucher mais à nouveau cela sous-entend, et c'est là où je vous dis qu'on est forgé par cette idée, quelque part, euh, inconsciemment, ça voudrait dire que le tangible, la matière, est forcément à considérer comme un perturbateur euh, de l'intangible, c'est-à-dire du divin, de l'élévation. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, mais d'une façon différente, je ne dirais pas plus subtile, dans euh, la philosophie du yoga, à savoir, mais pas dans la même exception tout à fait, puisque le corps est un outil dans la philosophie du yoga pour que l'esprit puisse, ou l'âme puisse se développer, là je vous parle de la philosophie du yoga en général, hein, donc dans, dans les grands textes hindous, ou même bouddhistes, euh, le corps reste un outil, un outil, donc les asanas, les postures, euh, si j'en suis que sur le yoga, c'est un outil pour apaiser l'esprit, pour permettre à l'esprit de... Et ensuite, sans, sans... après je pourrais vous faire toute l'histoire de la philosophie hein, dans le rapport au corps, parce que vraiment, euh, chaque auteur en a parlé à un moment ou à un autre, parce que c'est vraiment central dans la pensée. Si je prends Descartes, Descartes est celui qui a systématiser je, je dirais euh, cette séparation du corps et de l'esprit puisqu'il a dit je pense, je suis donc c'est vraiment comme ça hein, que c'est écrit, hein, c'est pas je pense donc je suis c'est je pense, virgule je suis c'est-à-dire que il a mis tout en haut de l'échelle la pensée la pensée donc la capacité de mon esprit à se mouvoir donc à réfléchir, à concevoir, à avoir des concepts c'est cela qui va définir mon existence la conscience donc va définir mon existence en tant qu'être humain, non pas le corps donc, et cette séparation donc claire du, du corps et de l'esprit vient essentiellement à mon sens en tout cas de Descartes lui il en était venu là Bon, après, il faudrait euh, que je vous fasse un cours entier sur Descartes, ce n'est pas, pas le lieu pour ça, mais on est venu là pour, finalement, après une période de doute systématique sur tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire qu'il a remis en cause, le doute systématique, c'est une technique hein, en philosophie de remettre tout en cause pour en retirer, finalement, ce qui reste et ce qui est la seule certitude. Dans sa période de doute systématique, c'est les sens, les cinq sens, qui ont été l'objet de ce doute systématique puisque les sens sont variables d'une personne à l'autre et, et l'objet euh, perçu lui-même est changeant, il, est, il peut se muter par son essence. Voilà, voilà ce que dit Descartes. Et donc, dans cette période de doute systématique, à la fin, il en arrive, donc à la fin des méditations métaphysiques, il en arrive à se dire la seule chose qui, qui ne peut pas me tromper, à l'inverse des sens, c'est ma pensée c'est ma capacité à conceptualiser, et Descartes étant chrétien, donc c'est dans cette acception-là hein, qu'il le dit, et hein, pas dans autre chose, euh, ma capacité à concevoir Dieu, à concevoir le divin, donc à être un être spirituel, voilà ce qui me définit, voilà ce qui fait que je suis dans la certitude que je suis un être qui existe, et donc je pense, je suis. Et cette Conceptualisation donc de cette séparation du corps et de l'esprit est le guide de notre société, de notre société, enfin de, de la pensée, pas notre société, je dirais, je vais affiner, de notre société occidentale. Donc, aujourd'hui, quand vous allez donc dans un cours de yoga, et là j'en viens à notre sujet complètement, on se dit d'un côté, il y a le corps. Donc forcément, la, le, le premier rapport au yoga, est tel qu'il est également vendu, euh, c'est le corps qui travaille. Ensuite, évidemment, on va parler de bien-être, et selon le, les traditions et selon votre enseignant, euh, on va parler de spiritualité ou pas, ou peu, euh, mais ce qui signifie que la première barrière, la première définition, la première limite qu'on pose dans la pratique du yoga, c'est mon corps va-t-il être capable de faire des postures, euh, donc des asanas euh, plus ou moins avancées Et donc, est-ce qu'il a cette souplesse, puisque c'est l'image que, que cela donne, suis-je assez souple pour faire du yoga Parce que si je ne suis pas assez souple, ou si mon corps, dans ma vision, ou dans la vision de la société, ou dans ce que je ressens, est cabossé, euh, blessé, euh, vieillissant euh, trop maigre, trop gros, enfin peu importe, dont je ne peux pas pratiquer, puisque si mon corps me semble dysfonctionnel, cette pratique-là ne m'est pas adaptée. Alors que, justement, et on en viendra sur le fond de la, de la philosophie yogique, mais justement, le corps est un outil, il n'est pas uniquement un objet de réalisation, en fait. C'est un outil. Donc, qui dit outil, j'en euh, sais rien, moi pensez à un marteau ou un tournevis. Euh, c est, c est le marteau ou le tournevis vont vous aider à monter l'étagère, mais l'étagère, ce n'est pas le marteau. Le marteau est un outil pour permettre de faire votre étagère. Donc, pensez que le corps et déjà l'étagère, c'est donc se, se, se fourvoyer, malheureusement, dans, euh, dans l'objectif qui est euh, d'avoir une étagère. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre avec mon histoire d'étagère. Mais euh, puisque l'étagère, ça va être la somme euh, de plusieurs planches euh, de plusieurs, euh, je ne sais rien, moi, de clous, euh, enfin voilà ce qu'il faut de tasseaux, enfin, voilà, je ne suis pas une grande bricoleuse, mais vous avez compris ce que je veux dire, où je vais utiliser des outils différents et des éléments différents. Et le yoga, c'est la même chose, voilà pourquoi on parle d'union, ça va être euh, bah, l'union de toutes les planches avec tous les clous et tous les tasseaux. Donc forcément, ça ne peut pas être la somme que d'un seul élément et par ailleurs l'étagère le, le, n'est pas construite grâce à, euh, au marteau le marteau est un outil donc mon corps, j'en viens à mon corps euh, n'est qu'une infime partie des outils qui sont à ma disposition pour arriver à cette union et à cette élévation et à cette libération de, de mon âme, de mon esprit pour arriver bon, voilà, à un état transcendant, etc., mais ça nous, nous pourrons en reparler. Mais donc, à partir du moment où euh, j'observe dans les postures voilà, des corps euh, parfaits, faisant des postures parfaites, et que je pense que je n'y arriverai pas, ou que je n'y arrive pas de la bonne façon, ou que j'exerce une forme de violence à, à mon corps pour lui dire euh, « mais il faut que tu y arrives », Là, on est effectivement dans un, je ne dirais pas le mot erreur, puisque d'erreur, il n'y en a point, mais je, je dirais dans une forme de... de perception erronée de ce que l'on est en train de faire. Et à partir de ce moment-là, effectivement, les questions que pose Caro, à savoir euh, la vision du corps, la violence qu'on exerce sur le corps, l'écoute du corps, etc. Euh, doit être vu sous ce prisme très particulier qui est que mon corps est tel qu'il est. Alors évidemment, je peux, euh, la, pas, non pas l'améliorer, mais euh, en prendre soin, euh, faire de l'exercice physique, manger correctement, mais il n'empêche que le, le corps est propre à chaque individu. Il n'y a pas de standard de corps. Et comme il n'y a pas de standard de corps dans le monde, si, voilà, si on élève un peu notre, notre pensée, il ne peut pas y avoir de standard de pratiquant de yoga, euh, de bon pratiquant de yoga. Et c'est tout le corps en fait qui est utilisé dans, euh, dans, dans la pratique, puisque j'utilise le souffle, effectivement j'utilise les postures, mais la concentration c'est à la fois mon corps et mon esprit qui se concentrent. Si je me concentre sur un point, par exemple sur un point donné, euh, sur un mur, quand je fais une posture, j'utilise donc le sens de la vue, donc ça c'est matériel, pour affiner une capacité de mon esprit à se concentrer. Donc vous voyez bien qu'il s'agit d'un tout. Mais c'est pour ça que cela me semblait extrêmement important de, de, de revenir à la philosophie occidentale. C'est-à-dire on ne peut pas occulter ce legs de platoniciens, euh, cartésiens et, et, et ensuite des autres dans notre rapport au corps. Donc, tout le travail, notamment du, du pratiquant du yoga, est de s'extraire de, de, en fait de cette vision-là pour considérer son corps très différemment. Et nous verrons tout à l'heure que, selon les traditions, euh, donc notamment en Kundalini Yoga, on va considérer qu'il y a dix corps mais qui sont, et dont le corps physique n'est qu'un des dix aspects du corps. Tout dépend la définition que l'on veut donner à son corps. Voilà. Qu'en penses-tu, Caro
0: J'allais justement aborder la question du corps du point de vue de la philosophie hindoue, qui va te permettre de parler du corps au vu du, du Kundalini Um, Amarjap vous a dit qu'il y avait dix corps euh, en Kundalini. Dans la philosophie hindoue, il y en a cinq. C'est ce qu'on appelle les koshas. Ce sont des, euh, des enveloppes, des gaines, et euh, qui ont été évoquées très tôt euh, dans la philosophie. Dans les Upanishads, au moment des, des Védas, donc c'est, on remonte à très loin avant Jésus-Christ, et notamment la première fois dans l'Upanishad de la Taittiriya, qui correspond. Avant, euh... <rire> elle va, elle va pas être contente quand je vais le dire. Du, il euh, y a le jour Veda parce qu'elle trouve que je dis trop, trop de mots, euh, trop de mots en sanscrit. Donc voilà, je l'ai dit. Le <rire> <rire> euh, Ça, c'est pour. En fait, c'est si vous faites des recherches après pour, pour retrouver. C'est quoi ces euh... kochas En fait, c'est un assemblage. C'est des gaines les unes sur les autres. C'est plutôt. On va du macrocosme au microcosme. Et vous, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. En fait, la première gaine qu'on a, c'est la gaine physique qui s'appelle Anamaya Kocha. Et le texte dit « Cet homme est véritablement constitué de l'essence de la nourriture. Certes, ceci est sa tête, cette aile droite et son bras droit, cette aile gauche et son bras gauche, ce corps est son tronc, et cette queue est son corps à partir du nombril. » Ce qu'il faut savoir, c'est que ce corps est aussi constitué des organes d'essence et des organes d'action, les mains, etc. La deuxième gaine, c'est la gaine d'énergie vitale Pranamaya Kosha. Et là, le prana et l'inspire est bel et bien sa tête. Viana, la rétention et son flanc droit. Apana, l'expire et son flanc gauche. Akasha, l'espace et son tronc. La terre et ses membres inférieurs et son support. On va ensuite vers la gaine mentale, Manomaya Kosha. Et le texte dit qu'à chaque fois, on va d'un soi à un autre soi intérieur vous avez la gaine de l'intellect Maya Kosha qui est faite, elle, de la façon suivante. La foi est bel et bien sa tête, la rectitude, le dharma et son flanc droit, la vérité, son flanc gauche, l'union yoga et son tronc, la puissance Mahat et ses membres inférieurs et son support. Et la dernière gaine, c'est la gaine de félicité la gaine spirituelle, Ananda Mayakosha. C'est celle où, en fait, il y a l'union avec Brahman. Donc, n'oubliez pas, le yoga est, en fait, issu de l'hindouisme, enfin, fait partie du système hindouiste. Donc, forcément, il est fait référence au dieu de l'Inde, donc Brahman. Et Brahman c'est le créateur. Dans d'autres religions, ce serait le, un, un dieu, donc quel que soit son nom, et Brahman, c'est le créateur de l'univers. Et Brahman est dans le cosmos. Brahman est dans le cosmos, mais comme il est aussi dans les enveloppes, les kochas, il est aussi donc, euh, vu du point de vue microscopique, c'est-à-dire qu'on le retrouve partout. Et c'est cette théorie euh, des corps, des corps énergétiques, elle vous permet de comprendre aussi certains axes qui sont donnés par des professeurs, à savoir on travaille le corps avec la respiration, donc Pranamaya, kocha, pour aller sur Manomaya kocha le mental, vers une plus grande connaissance de soi qui est, euh, qui est Vijnana Mayakosha, pour aboutir à une chose, Ananda, la félicité, la fusion corps-esprit et euh, cosmos-microcosme. Ça, c'est la théorie, euh, le terme n'est pas correct, ce n'est pas une théorie. C'est la philosophie des en Inde. Et vous voyez qu'on part de notre corps grossier, ce qu'on appelle le corps grossier, le corps physique, pour aller vers ce qu'on appelle le corps subtil, hein, qui est ananda. Donc, on part de l'extérieur pour aller vers l'intérieur, mais on part aussi de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Moi, je vois un rapport... Euh, de va-et-vient, et souvent je dis que le yoga n'est pas une évolution, mais une révolution, on revient sur, sur soi-même, tout en évoluant. Ça doit vous permettre, quand vous, vous réfléchissez à votre rapport hein, aux postures, notamment ou par rapport à votre corps, d'aller au-delà de l'image qu'il reflète pour vous voir autrement que ce que les Indiens appellent le corps grossier. Et grossier pas dans le sens où euh, on dit une grossièreté, mais mal taillée. La matière, c'est euh, par rapport à ce qui est subtil. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on n'est pas uniquement ce corps grossier, on est un ensemble, donc vous avez vos émotions, euh, vos croyances, vos sentiments, vos, votre spiritualité, la façon dont vous respirez, vous mangez. Enfin, on est un tout. Et c'est là où c'est intéressant. C'est qu'en fait, on essaie de… Enfin, J'espère je, que ce n'est pas le cas, mais une espèce de sti stigmatisation du yoga comme étant une pratique purement corporelle, hein. ce qu'elle est. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un accessoire mmh. vers ce qu'est vraiment le yoga. Et justement, je pense qu'on fait passer le yoga pour une pratique purement, je dirais, fitness. On en a, on en a parlé, par exemple, dans le podcast sur les leggings et, euh, et les accessoires, hein, qui est très importante, mais ce n'est pas l'unique. Ce que j'aimerais, à, à c'est si tu peux nous présenter euh, la théorie des dix corps en Kundalini avant d'aborder un autre thème pour qu'il y ait une certaine unité euh, dans ce, dans ce qu'on dit.
1: Oui, bien sûr. Le Kundalini Yoga, comme vous le savez, euh, alors la, en, en termes de philosophie du Yoga, se, se, se fonde aussi hein, de la même façon euh, sur les, les, les grands textes hein, yogiques. Par contre, effectivement, il y a des quelques subtilités qui sont vraiment Propre à ce que Yogi Bhajan a, a transmis, Donc, notamment cette théorie des dix corps, où il va euh, considérer que le corps physique ne représente qu'un dixième euh, de l'expérience de l'incarnation. En général, d'une façon générale, dans la plupart des spiritualités, on décline notre incarnation en fonction de l'intellect, le corps, l'esprit, l'esprit de l'âme. Mais en Kundalini Yoga, il a fait une subdivision et qui, qui est très intéressante, hein, à laquelle moi évidemment j'adhère. Tout d'abord, il considère qu'il y a le corps de l'âme, c'est-à-dire une vibration unique qui n'appartient, là je vous dis la définition, qui n'appartient qu'à vous, par-delà le temps et l'espace. C'est-à-dire que chaque être humain, nous avons une vibration particulière de notre âme. Donc d'une façon générale, voilà, on parle de l'âme. Le mental négatif est également un corps pour lui. C'est le mental négatif, c'est celui qui va anticiper les obstacles. Donc, ce n'est pas forcément négatif, c'est juste celui qui est là en, sous forme protectrice. Le mental positif, celui qui repère les opportunités. Le mental neutre, celui qu'on a, bah, on va dire, convoqué, qu'on fait de la méditation, qui synthétise en fait le mental négatif et le mental positif. Donc, ça, c'est le quatrième corps. Cinquième corps euh, central, hein, le corps physique qu'on connaît sixième corps ce qu'on appelle l'aura euh, c'est le noyau de l'aura donc c'est euh, spécifiquement ça s'appelle la ligne d'arc donc ça ça va contenir tous les modèles d'incarnation physiquement ça se présente euh, comme une ligne en fait qui part d'un lobe de l'oreille pour rejoindre euh, l'autre lobe de l'oreille d'accord et chez les femmes on a une deuxième ligne d'arc qui court d'un bout à l'autre du sein, enfin des seins. Septième corps, le corps aurique, donc l'aura. Huitième corps, j'espère que je ne vais pas trop vite. Hein. Huitième corps, le corps pranique. Euh, C'est le corps qui contient notre force vitale sous sa forme physique. Neuvième corps, le corps subtil. Donc, euh, qui est. Hmm, comment dire Quand le corps physique disparaît. Euh, le corps est subtil et l'âme se retrouve et voyage pour trouver un nouveau corps c'est quelque chose d'assez profond de discret c'est un peu compliqué à définir parce qu'à mon avis il n'y a pas de définition très concrète hein. mais on va dire c'est pas l'âme mais c'est quelque chose qui est quand même lié non pas à notre incarnation particulièrement mais qui se transmet d'une incarnation à l'autre le dixième corps, c'est ce qu'on appelle le corps radiant. C'est celui qui, imaginez comme une radiation qui émane de nous et qui n'est pas l'aura, Voilà la définition c'est celui qui nous permet de nous projeter dans le monde, d'attirer le succès, de dissiper le négatif, où que l'on soit. Donc ce n'est pas l'aura, mais c'est quelque chose justement qui émane de nous et qui permet cette projection dans le monde. En gros, quand les dix corps sont activés et sont équilibrés, euh, je vais me sentir très calme, très puissante. Et donc, quand il y a des déséquilibres au niveau de chacun des corps, bon, pour le corps physique, bon, c'est facile à identifier, hein, déséquilibre, mais par exemple, au niveau du mental négatif, on ne va voir que les obstacles. À l'inverse, pour le corps euh, du mental positif, on va être quelqu'un d'extrêmement positif, mais dans le sens à l'extrême, c'est-à-dire qu'on ne va voir que des opportunités et on ne va plus du tout voir les dangers. Voilà. Et l'idée dans le, dans le Kundalini Yoga, et dans le Yoga d'une façon générale, c'est de trouver un équilibre dans ces dix corps pour pouvoir en fait euh, exploiter notre plein potentiel. Voilà, Caro.
0: Je voulais aborder un, un autre point qui est dans la... La partie purement physique du yoga, donc votre rapport direct avec le corps et la façon, l'énergie, le dynamisme, l'intensité avec lequel on fait des postures. Avec tout ce qu'on vous a expliqué, je crois que le mot le plus important qui devrait ressortir, c'est le mot douceur. Oui. C'est-à-dire que la pratique corporelle devrait se faire avec douceur. La douceur ne, ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intensité dans la pratique, hein, parce qu'il euh, est important d'utiliser tous les membres de son corps et même les organes, et notamment en activant ce qu'on appelle le feu, Agni qui est un élément très important de la pratique du yoga parce que ça permet de purifier son corps de l'intérieur. Ce que je veux dire par là et Amarjap a a, a dit le mot tout à l'heure violence, c'est que on inflige à nos corps des mouvements ou des postures qui peuvent être violente pour notre corps. C'est-à-dire, il y a où vous pouvez vous faire mal, mais même dans le fa la façon de réaliser une posture. Par exemple, quand on, on, le professeur donne comme instruction de tourner la tête, vous pouvez tourner la tête en inspirant longuement, et donc le fait de tourner la tête va prendre du temps, ou alors vous tournez la tête d'un coup. Comparer les deux mouvements. Le but est le même. La tête est
1: tournée.
0: Mmh. Je tourne la tête. C'est relativement violent. J'inspire, je tourne la tête tout en inspirant. J'apporte de la douceur dans mon corps. Et je crois que parfois on s'inflige cette violence comme si on, comme si on se punissait. Euh, je vous en parle en connaissance de cause parce qu'en euh, Forest Yoga, c'est un aspect qui est, euh, qui est très présent. La façon dont on réalise les postures est un indice de la façon dont on se considère. J'ai souvent mes profs qui me disent, Caroline, euh, apporte un peu plus de douceur dans ta façon de pratiquer euh, les postures. Au début, on a l'impression qu'on nous dit euh, de faire des choses très simples physiquement. Même, je pense que je l'ai mal pris au départ. Hein. D'autant que à, à, derrière ça, c'était euh, « la vie n'est pas un combat » et donc c'était comme s'il y avait un jugement il m'a fallu du temps pour comprendre et accepter l'acceptation est extrêmement importante que pratiquer du yoga n'était pas forcément pratiquer le yoga avec force avec, avec cette violence et tout ça pour vous dire que ça signifie aussi que quand vous faites une, une posture, il faut être à l'écoute de son corps. Même si on vous dit que ce qui est important, c'est l'âme. Il faut être à l'écoute de son corps parce que il faut que vous arriviez à déterminer si ça vous fait du bien ou pas. Et au début, on ne sait pas trop on ne sent pas. Ce qu'on ressent, c'est un étirement. Oui, ça chauffe, ça brûle. Bon, Jusque-là, ça va. C'est pas. Il n'y a rien d'extraordinaire parce que on fait un mouvement. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez apprendre à connaître votre corps. Quand vous avez mal quelque part, est-ce que vous êtes capable de dire précisément où vous avez mal Ou alors, vous décrivez une zone plus ou moins grande. Le yoga c'est aussi la façon de se connaître, de connaître son corps, véritablement son corps. Et c'est donc aussi la possibilité de dire au professeur « Mais je ne peux pas réaliser cette posture. Parce que là, à cet endroit-là, ça me fait mal. » Et j'en reviens, et je pense que c'est ce que j'ai déjà dit, à quelque chose de fondamental, qui est que le pratiquant est le seul à connaître véritablement son corps et donc à savoir s'il doit, oui ou non, adapter une posture. Et c'est pour ça que je vous ai déjà dit aussi que la posture sur la tête, cher Sasan, n'était pas forcément une fin en soi si euh, vous souffrez du cou ou des épaules, malgré tout ce que vous dira le professeur sur l'alignement de la colonne vertébrale. Il n'y a pas que la colonne vertébrale qui compte, il y a aussi beaucoup de muscles, il y a des nerfs, et il est possible que, malgré toutes les instructions et la bonne volonté de votre professeur, vous n'arriviez jamais à pratiquer, à faire cette posture sur la tête et à ressentir du bien. Ou, euh, par exemple, quand vous êtes en flexion avant, bah peut-être que vous n'arriverez jamais à... toucher le sol avec vos mains, quand bien même vous serez, seriez très échauffé. Parce que quand on est très échauffé, les muscles s'allongent. Notamment les muscles de l'arrière de la cuisse pour une flexion avant qui vous permet d'aller toucher le sol. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que cette fois-ci, il y a le point de vue anatomique. Le yoga, le corps dans le yoga doit faire laisser une place, surtout actuellement puisqu'on met en avant le corps, la pratique physique, l'anatomie est importante. Savoir comprendre son corps c'est une chose, mais il faut aussi que celui qui vous enseigne connaisse les corps et s'intéresse à vos corps. Amarjab, tout à l'heure, parlait de la posture parfaite, des alignements. Hmm. J'ai écrit récemment sur mon blog un article par rapport à ça où j'étais assez, euh, assez dur. Et j'ai eu euh, la réponse d'un pratiquant d'Ayangar qui me disait en gros euh, d'aller voir Ayangar parce qu'Ayangar, euh, c'était génial et c'était un thérapeute, etc. Euh, alors, l'alignement euh, osseux, puisque là, il s'agit surtout d'un alignement osseux, il est vrai pour certaines personnes. Il n'est pas vrai pour tout le monde. Hein. bien sûr qu'il y a des choses qui se travaillent, sinon on ne donnerait pas du tout de cours, on est complètement d'accord, et oui, si vous pratiquez régulièrement le yoga, bien sûr que vous allez perfectionner les postures, donc la partie purement physique. Pour autant, certaines postures resteront toujours en partie inaccessibles hein, si on ne travaille pas spécifiquement sur certaines parties du corps qui sont des ou des compensateurs de muscles, ou sur des blessures. Et le yoga, le yoga n'est pas… C'est compliqué ce que je vais dire. Votre professeur de yoga n'est pas un médecin, n'est pas un thérapeute, il est professeur de yoga. Le yoga est une thérapie. Mais celui qui vous enseigne le yoga n'est pas un thérapeute, à moins qu'il soit médecin, à moins qu'il soit psychothérapeute, parce qu'il n'y a pas que la partie purement physique. Ce qui veut dire que quand on vous dit qu'on va soigner avec le yoga une sciatique ou bien d'autres ce n'est pas vrai on va vous apprendre oui à gérer votre corps à être bien dans votre corps à ressentir votre corps à faire des mouvements qui pourront être bons pour votre corps mais on ne va pas soigner que le yoga pardon que avec la partie physique du yoga votre maladie votre dysfonctionnement ça, c'est ça, enfin, la partie purement physique du yoga, c'est comme si c'était de la kinésithérapie, hein, ce sont des mouvements. Je suis, je suis extrêmement sévère par rapport à ça, mais c'est à mon sens très important de bien le comprendre. Ça va vous aider, mais ce n'est pas une fois en soi. Parce que le yoga, ce n'est pas ça. Euh, c'est même en fait, euh, j'ai dit le mot thérapie, le yoga est une thérapie, euh, il sert de thérapie, mais ce n'est pas son but. Le but du yoga, c'est de réunir le corps et l'esprit. Pourquoi Parce que le but du yoga, c'est de s'extraire des souffrances du monde. On en revient à ce qu'on a expliqué dans nos podcasts précédents. C'est ce que vous retrouvez dans la théorie euh, des cochins indiens et dans la théorie des, des corps du Kundalini. vous vous apercevez que le corps physique n'est qu'un corps parmi tous, tous les autres. Et c'est peut-être par rapport à ça qu'il faut réfléchir son propre corps, euh, l'accepter le plus possible et accepter là où il est à l'instant T. C'est-à-dire qu'hier, vous pouviez faire euh, une roue, un équilibre sur les bras… Euh, puisque ce sont, on va dire, des, des postures très emblématiques qu'on rencontre sur beaucoup de photos, et aujourd'hui, pas du tout. Est-ce qu'entre hier et aujourd'hui, votre corps s'est dévalorisé Non. Le potentiel est toujours là, sauf que peut-être aujourd'hui, votre corps physique vous dit, pas aujourd'hui, j'ai mal à tel endroit, pas aujourd'hui. Et le yoga ne s'arrêtera pas que là. Le yoga, ce sera justement d'accepter euh, son corps. En conséquence, la pratique du yoga devient complète. Vous vous retrouvez donc à aller dans les différentes gaines qu'on vous, qu vous a exposées. Et vous avez même des yogas, des, des, j'aime pas trop le mot style, c'est compliqué, mais prenons le yoga nidra. Donc, cette pratique consiste à être allongé. Le yoga nidra vous fait voyager dans toutes les gaines qui vous ont été, dans toutes les enveloppes qu'on vous a présentées précédemment. C'est-à-dire qu'on part du corps physique qui est allongé sur le, le sol et le professeur, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de pratique physique comme on, on l'a expliqué jusqu'à maintenant. En Yoganidra, le professeur vous amène, on aime bien dire le mot voyage, ce n'est peut-être pas le mot adéquat, vous amène à travers tous vos corps vers la conscience pure, vers ce brahman hein, qui était visé euh, par exemple dans la Taïtiriya Upanishad que je vous ai, euh, dont je vous ai parlé euh, au départ, c'est aussi une façon de voyager à travers ses
1: corps. Parfait, Caro-Caro. Euh, effectivement, je pense que le cœur de tout, si on devait résumer, c'est l'acceptation. Voilà, l'acceptation, l'écoute, se dire que tout, ce, tout cela n'est qu'un outil, qu'effectivement... Alors ça, on l'a abordé assez, assez succinctement, mais il y a plusieurs façons, de nombreuses façons de pratiquer le yoga euh, en fonction de ce qui nous semble le plus pertinent par rapport, à ce, non pas ce que l'on veut, mais à ce que l'on ressent. Donc chacun, chacune, sentons-nous libres en fait dans notre pratique, sentons-nous libres dans les postures. L'enseignant voilà, le, et le professeur est là pour de toute façon euh, veillez à ce que vous ne vous fassiez pas mal mais expérimentez, euh, ressentez et le corps est là mais il n'y a pas que lui mais il est aussi là donc on... soyons dans cette écoute bienveillante de nous-mêmes voilà, je, je, je pense que moi j'en terminerai effectivement par là
0: oui, c'est le, le mot c'est tout à fait ça la bienveillance envers soi-même et c'est pas si simple que ça Enfin, moi, je trouve que c'est pas si simple que ça.
1: C'est pas simple, mais voilà pourquoi la voix du yoga est une voix euh, passionnante. <rire> Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci,
0: Merci beaucoup. Et, à, Et à, à la prochaine. Et à
1: la prochaine.
0: Au revoir, Caro. Salut, Amar Djabgore. Vous avez aimé alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au fil du yoga